0: Also ich frage das deswegen, weil da ist die Diskrepanz. Ne, bin ich wie ehrlich bin ich und mit wie viel Ehrlichkeit nehme ich Hoffnung? Wie kann ich sie noch erhalten? Wenn ich gehen muss, werde ich euch winken. Allen, die mich suchen, dort, wo ihr mich hört, dort werde ich rufen. Das Lebensende. Ganz, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Lebensende-Podcast. Schön, dass du heute wieder dabei bist und ich freue mich sehr, dir nach langer Zeit mal wieder eine Episode mit mir und Pia gemeinsam hier lassen zu dürfen. Bevor es jetzt wirklich losgeht, möchte ich dich ganz gern auf unseren Online-Workshop Wenn Menschen sterben, wie du fachlich und bedürfnisorientiert ihr Leben begleiten kannst, hinweisen. Es ist ein Online-Workshop, der am 8.1. stattfindet via Zoom. Und wir stellen die Frage, wie geht eigentlich sterben? Was genau passiert da eigentlich in einem Körper? Denn wenn Menschen sterben, dann verändert sich alles. Und vor allem wirft dieser Prozess Fragen auf. Fragen, vor denen wir manchmal Angst haben. Fragen, die wir vielleicht vorher noch gar nicht bevor wir diesen Prozess begleitet haben, denn woher sollen wir denn wissen, was wir fragen sollen? Und wir möchten gern diese Fragen beantworten, wir möchten gern ein Stück weit mit Mythen aufräumen, wir möchten gern unsere Erfahrung aus der Hospizarbeit mit dir teilen, dich ein Stück mitnehmen, denn wir sind ganz überzeugt davon, wer sich mit dem Sterb beschäftigt. Der hat mehr von seinem Leben. Machen wir uns also mit dem Sterben vertraut, uns zuliebe und vor allem auch den Menschen, die uns nahestehen, zuliebe. Dieser Workshop soll dich dabei unterstützen, Menschen an ihrem Lebensende sicher zur Seite zu stehen und sie vor allem bei einem selbstbestimmten, bei ihrem selbstbestimmten Sterben zu begleiten. Wir werden uns die Sterbephasen genauer ansehen und schauen, was eigentlich dahinter steckt, was während dieser Zeit passiert. Wir erzählen dir von den Veränderungsprozessen auf körperlicher, emotionaler und zwischenmenschlicher Ebene und du erfährst, welche Bedürfnisse Sterbende eigentlich haben, was du für die Menschen, die sterben, tun kannst und was du vor allem auch innerhalb einer Begleitung für dich selbst tun kannst. Du bist ganz, ganz herzlich willkommen und vor allem richtig in diesem Workshop, wenn du mehr über das Sterben erfahren möchtest, wenn du deine Liebsten auf ihrem Weg am Lebensende begleiten möchtest, wenn du dich dabei einfach noch sicherer fühlen möchtest. Genauso, wenn du selbst betroffen bist und dich selbst besser vorbereiten möchtest. Außerdem ist dieser Workshop die perfekte Ergänzung, wenn du im Ehrenamt oder auch im Hauptamt, in der Pflege, im therapeutischen Bereich, in der Seelsorge, in der Pädagogik oder im Sozialwesen arbeitest. Den Link für mehr Informationen und auch den Link zur Buchung findest du unten in den Show Notes. Und jetzt wünsche ich dir ein offenes Herz und wie immer ganz viele hilfreiche Impulse durch den Austausch von Pia und mir. <lacht> Hallo und ganz herzlich willkommen zurück. Hallo. Heute mit dem nächsten außergewöhnlichen Impuls und zwar außergewöhnliche Hoffnungen.
1: Oder Hoffnung außergewöhnlich.
0: Oder Hoffnung außergewöhnlich. Was ähm, haben wir uns für <lacht> Gedanken dazu gemacht? Ähm, <lacht> Wenn Menschen eine lebensbegrenzende oder lebensverkürzende Diagnose bekommen, dann kommt das häufig ganz, ganz plötzlich. Und was gerade ähm, bei den Zugehörigen, bei den Betroffenen selbst aufkommt, was wir immer wieder auch gehört haben, war so dieser Gedanke, ich darf doch die Hoffnung nicht aufgeben. Ich muss doch äh, Therapien machen. Ich muss doch kämpfen. Ich möchte niemanden enttäuschen. Und ich glaube, ähnliche Gedanken, die Hoffnung nicht aufgeben dürfen, ähm, sind auch häufig. Fachkräften da. Also was passiert, wenn ich einen Menschen die Hoffnung nehme? Und Hoffnung ist einfach was ganz, ganz Essentielles in unserem Leben. Hoffnung verbindet uns mit unserem Leben. Es ist lebensverbindend. <lacht> <lacht> <lacht>
1: also ja, nein, ich danke dazu. Oh, alles gut. Sag mal zu Ende.
0: Also glaube ich und bin ich der Überzeugung, dass wir ganz klar den Menschen niemals die Hoffnung nehmen dürfen. Dann kommt ein gleichzeitig, jetzt kommt erstmal Pia.
1: Naja, ich finde es ganz wichtig, erstmal darüber nachzudenken, was, was bedeutet eigentlich Hoffnung. Ähm, weil hoffen kann man ja auf ganz viele Dinge. Und ich glaube, grundsätzlich sollten wir uns klar machen, dass vermutlich... Ein Großteil aller Menschen darauf hofft, nicht zu sterben. So. Hm. Und da würde ich persönlich schon sagen, da können wir die Hoffnung aufgeben. Also das ist sinnlos, weil wir werden alle sterben. Zu einem bestimmten Zeitpunkt, den wir nicht kennen, werden wir sterben. Und dann würde ich schon sagen, das ist eine Hoffnung, die können wir loslassen. Die können wir uns auch nehmen. Da können wir auch krass sein. So. <lacht> ähm, Darf ich da mal kurz reinfragen? <lacht> Du, ja. du hast gerade gesagt, dass es sinnlos.
0: Bedeutet also im Umkehrschluss, ähm, Hoffnung zu haben,
1: braucht einen Sinn? Also muss es Sinn haben auf das, was wir hoffen? Nein, ich glaube, es, es ähm, muss keinen Sinn haben. Ich glaube, Hoffnung an sich ist der Sinn. Also Hoffnung macht ja Sinn. Und das ist das Wichtige. Ähm, und das ist auch genau das, was du gerade gesagt hast. Deswegen, dürfen wir niemals Hoffnung nehmen, weil Hoffnung macht einen Sinn. Hoffnung macht, dass ich morgens aufstehe. Hoffnung, auf was auch immer, ähm, macht, dass ich, dass ich am am Leben sein will. Mhm. Also Hoffnung braucht keinen Sinn, aber Hoffnung hat einen Sinn. Nur die Hoffnung, ähm, unsterblich zu sein, die hat halt keinen Sinn. Mhm. So ähm, die Hoffnung zu haben, dass es ähm, dass, ich, wenn ich morgen früh aufstehe, das ganze Haus schon nach Kaffee riecht. Die hat ja einen Sinn, so, die ist ein Sinn, die macht Sinn. Und ähm, sie ist ja auch durchaus im Rahmen des Vorstellens und, und da habe ich auch weitergedacht, ja, Fragen. Ja, und du hast vorhin so schön ähm, in unserem
0: Vorgespräch auch gesagt, dass das einfach auch. Ähm, Hoffnung auf große Dinge, auf unerreichbare Dinge oder auf vielleicht unerreichbare Dinge es ist es so zukunftsgerichtet und wir verlieren uns ein Stück weit im Hier und Jetzt, wenn wir auf in den nächsten 20 Jahren hoffen. Und ähm, der Kaffeegeruch am Morgen, es ist jetzt was ganz, ganz Banales und gleichzeitig ist es was, was mir morgen früh sofort erfüllt ist und ein wunderschönes Gefühl hinterlässt.
1: Ja, und auch wenn es nicht erfüllt ist, weil ich mir meinen Kaffee morgen früh selber machen muss, ähm, dann, dann kann ich diese Hoffnung loslassen und kann darauf hoffen, dass nachmittags jemand mit einem leckeren Stück Kuchen vorbeikommt. Mhm. Und auch, also ich glaube, es darf, da, da darf es auch eine Mischung geben. Natürlich kann ich mal da sitzen und sagen, hey, ich hoffe, dass ich in 20 Jahren noch lebe. Und es ist ja in meinem Alter durchaus realistisch, und gleichzeitig lebe ich dann einfach 20 Jahre in einer Hoffnung. Also es ist ja ähnlich wie ähm, mit Träumen. Natürlich kann ich ganz große Träume haben und ich finde das für mich persönlich auch ganz wichtig, die zu haben. Und ich finde es ganz wichtig, Träume zu haben, die, ähm, die greifbar sind. Also einfach mhm. eine Mischung dazwischen. Ne? Ich, und und wenn was passiert ist ja, wenn... Ähm, wenn ich jetzt eine Diagnose bekomme, die die mir sagt, du weißt jetzt ziemlich genau, dass dein Leben in naher Zukunft endet. Weil ob das so ist oder nicht, das weiß ich ja so oder so und ich Kann ja sein, dass ich morgen vom Auto gefahren werde. Aber wenn jetzt jemand kommt und sagt, das und das ist deine Erkrankung und in drei Monaten wirst du vermutlich nicht mehr auf dieser Erde sein, in dieser Form. Ähm, dann ist schon mal die Hoffnung von in 20 Jahren ähm, mir genommen. Trotzdem wird es Wente geben in diesen drei Monaten, wo ich die Hoffnung habe, weil sie Sinn macht, weil ich es mhm. mir wünsche. So. Also worum es geht, ähm, ist den Sinn, also finde ich, den Sinn der Hoffnung an sich anzuerkennen und gleichzeitig zu gucken, wie können sich Hoffnungen auch verändern oder allgemein? Also es muss ja gar nicht auf auf ähm, auf eine bestimmte Gruppe von Menschen bezogen sein, sondern wir im Allgemeinen können mal überprüfen, worauf hoffen wir denn eigentlich so? Mhm. Und ähm, ja, wie können wir unsere unseren Hoffnungen auch noch mehr Sinn geben, nämlich im Hier und Jetzt auch anzukommen und zu merken: Hey, hoffen ist was absolut ähm, halten das ja
0: auch. Und da würde ich gerne ähm, den Bogen, kann man auch übertragen aufs Leben, aber den Bogen zur Sterbebegleitung nochmal ähm, schlagen, was die Ehrlichkeit angeht. Denn ich glaube, dass mhm. die Enttäuschung oder die nicht erfüllten Hoffnungen, dass es umso größer ist, je mehr wirklich diese Spanne zwischen Realität und Erwartung ist. Mhm. ja also was ist jetzt tatsächlich in meinem Leben und was erwarte ich? Und wenn ich mich dann ähm, da rein verliere, beziehungsweise auch einfach nicht die Informationen habe, ne, dann ist ja auch mhm. manchmal der Gedanke, der Wunsch von Zugehörigen, sagen Sie es bloß meiner Frau nicht, dass die so unheilbar krank ist, äh, das würde die nicht aushalten. oder sagt die Frau, mhm. sagen Sie aber bloß meinem Mann nicht, dass ich so unheilbar krank bin, das würde der gar nicht aushalten. Ähm, mhm. Und in dem Moment, wo wir, äh, wo wir reden, wo wir aufklären, wo wir als Begleiter vielleicht auch dazu anregen, ähm, aufrichtig miteinander zu sein, ehrlich und authentisch miteinander zu sein und das in einer Achtsamkeit, ähm, kann Hoffnung wieder, also kann diese Spanne von Realität und Erwartung kleiner werden und das steigert in meinen Augen absolut die Lebensqualität dieser Menschen auf mhm. ganz unterschiedlichen Ebenen. Und da, da ist, finde ich, auch so dieser Punkt von, ich muss niemandem und ich darf auch niemandem die Hoffnung nehmen und ich muss auch niemandem sagen, dass er die Hoffnung aufgeben muss. Ich darf halt einfach gucken, wohin wir unseren Fokus ausrichten. Und wie du vorhin gesagt hast, so im Hier und Jetzt, ähm, Menschen an ihrem Lebensende verändern ja ihren Fokus häufig auch nochmal. Da gibt es plötzlich andere Prioritäten im Leben, die vielleicht auf einer, lass uns diesen Konflikt noch lösen oder lass mich mein Enkelkind noch sehen oder lass mich Beziehungen mit meiner Familie gestalten, sind ja häufig ganz andere Hoffnungen als die, die wir im jetzigen Leben haben, während wir gesund sind. Und da, glaube ich, können wir total gut unterstützen, indem wir schauen, ähm, wo, worauf ist jetzt realistisch zu hoffen, ist auf ein möglichst langes Leben zu hoffen oder es auf ein möglichst qualitatives auf ein Leben mit möglichst viel Lebensqualität zu hoffen. Das macht da echt einen großen Unterschied.
1: Ja, und ich finde im ersten Moment, wenn man es so hört, dann schließt sich oft Hoffnung und Realität so gegenseitig aus. Aber das ist genau das, was ich ja auch mit dem Eingangsbeispiel meinte. Also die Hoffnung auf, ich, ich sterbe nicht, ist keine reale. So. Mhm. Und mich da ein bisschen oder wenn ich einfach die Realität mit einbeziehe und sage, 100% aller Lebewesen sterben, also ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich das auch tue, 100%. Ähm, das ist realistisch. Und was es, was es macht, ist, dass sich der Fokus meiner Hoffnungen verändert ähm, und ich mit diesem Wissen auf ganz andere Dinge hoffen kann. Wie würdest du denn damit umgehen, wenn
0: äh, du jetzt einen Patenten neben dir hast, äh, wo du weißt, mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit wird er nicht im nächsten Jahr noch leben. Und er äh, mhm. hat jetzt den Wunsch, im nächsten Jahr mit seiner Frau in den Urlaub zu fahren. Und sagt dir das in der Begleitung so. Ich hoffe darauf, dass meine Frau und ich im nächsten Jahr im Sommer Sommerurlaub fahren können. Und da, also ich frage das deswegen, weil da ist die Diskrepanz, ne? bin ich, wie ehrlich bin ich und mit wie viel Ehrlichkeit nehme ich Hoffnung, wie kann ich sie noch erhalten?
1: Genau, mein Ansatz wäre es, rückzufragen. Also es ist, ähm, ich, ich glaube, und es ist ganz schwer in der Theorie zu, zu klären, mhm. Weil ich finde, zu sowas gehört immer ähm, ja, ein Empath also eine Empathie. Wenn ich neben dem Menschen sitze und mich auf dieses Gespräch einlasse, mhm. dann weiß ich, was er eigentlich gerade fragt. So. Mhm. Oder fragt er gerade was? Oder will er das einfach nur sagen? Ich glaube ganz häufig, oder ich habe es ganz häufig so erlebt, dass genau hinter diesen Äußerungen eigentlich auch eine Frage steckt. Mhm. Und dafür braucht man natürlich ein Gefühl. Ähm, gehe jetzt mal davon aus, dass er das so sagt und formuliert und auch nach hinten so offen lässt, dass da Raum entsteht für was meinst du so? Und ich glaube, ich würde anfangen mit einer Rückfrage. Ähm, also hast du das Gefühl, dass du nächstes Jahr mit deiner Frau noch in den Urlaub fahren wirst? So ähm, Weil was dann passiert ist, dass ich ihm letztendlich nur seine Aussage nochmal gespiegelt habe mm. und die Möglichkeit gebe, die selber zu hören und darüber vielleicht eine realistische Eigeneinschätzung auch der Situation zu finden.
0: Mm. Du hast gerade gesagt, dass, äh, dass dahinter eine Frage steckt ähm, und ich glaube auch manchmal... Ähm nicht nur die Frage danach, was würdest du sagen und damit auch die Eröffnung für ein Gespräch, für den Raum eines Gespräches, sondern tatsächlich auch die Hoffnung, ist <lacht> ganz schön, es fällt mir gerade ein, so äh, tatsächlich auch die Hoffnung, ein Gegenüber zu haben, der ehrlich ist ähm, ja, oder das ehrlich ist. Ähm, denn, denn was ich und ich glaube auch du erlebt habe, ist so ein oh, Gott sei Dank, spricht das jetzt mal jemand aus. Mhm. Danke. Mhm. Danke, dass du mir sagst, dass das nicht realistisch ist.
1: Genau, und mit dieser Frage äh, mache ich auch wieder einen Raum auf. Ne? Also ich gebe mich bereit ähm, zu halten, was da kommt. So. Und je nachdem, wenn er dann sagt, ähm, also ich habe gerade gedacht, was, was du beschreibst, was ja häufig passiert ist, dass wir in so eine Vorsicht gehen. Oh, er wünscht sich das. Das ist seine Hoffnung. Das darf ich nicht zerstören. Das ist mhm. sein Ziel. Und dann gehe ich in so ein, ja, ja, das wünsche ich euch auch, oder ja, das wäre richtig schön, so. Ähm, und damit ist das Gespräch aber aus, egal was er damit bezweckt hat. Ne? Mit meiner Rückfrage hat er die Chance, und wenn er dann, es könnte ja sein, dass er dass er sagt: Ja, ich, ich bin mir ziemlich sicher, so, also warum denn nicht? Klar, wir fahren doch jedes Jahr im Sommer in den Urlaub. Nächstes Jahr haben wir ja schon geplant. Hm.
0: Ja, also wie du sagst, wenn ich dem Menschen gegenüber sitze, dann kriege ich ein Gefühl dazu, ne? wie der das mhm. meint. Und ich muss gerade so schmunzeln, weil ich muss mich nämlich an ein Gespräch mit dir und mir und einem kleinen Patienten ähm, erinnern, wo ganz klar war, der wird niemals essen. Und wir saßen abends im Bett und haben uns die leckersten Gerichte ausgedacht und die abgefahrensten Gerichte und haben so ein, boah, wie wäre das, wenn wir, und dann essen wir das und das. Und es war so, so klar für uns alle, dass das niemals passieren wird. Und gleichzeitig
1: mhm.
0: hat es so viel Spaß gemacht und hat so viel mhm. Raum aufgemacht. Gleichzeitig war uns allen bewusst, was wir da gerade tun. So.
1: Das macht ja noch mal, noch mal auch ein ganz neues Thema auf. Ne? Also, <lacht> ich glaube, ja, ich glaube, dass man in einem bestimmten Gefühl und da kommen, da verschwimmen ja auch Träume und Hoffnungen, also ähm, und Fantasie und Wirklichkeit und das darf ja passieren. Also ich muss ja nicht zu jedem Zeitpunkt absolut realistisch sein, weil es kann ja auch sehr glücklich machen, mir genau diesen Urlaub an genau dieser Stelle mit jemandem total auszufantasieren. Also genau so würde ich ihn gerne erleben wollen, wenn ich die Chance dazu hätte. Und was daraus entsteht, können ja die unterschiedlichsten Dinge sein. Und wenn es an ähm, ja, wenn es ein ist, okay, nächsten Sommer wird es keinen Urlaub mehr geben, aber ich merke gerade, wie wichtig mir das ist, mit meiner Frau nochmal in den Urlaub zu fahren. Und vielleicht überlege ich mir, die nächste Chemo nicht zu machen, weil in diesen Zeiten geht es mir einfach so schlecht und stattdessen nach Hawaii schaffen wir es nicht mehr, aber vielleicht an die Ostsee, so. Ähm, also, aus, ich glaube, wenn man eine große Offenheit in so einem Gespräch hat, dann hat man ein Gefühl und dann kann, ja, dann darf Hoffnung da sein. Gleichzeitig, und das finde ich ganz wichtig, was du eben auch gesagt hast, dürfen wir, ähm, Mutig sein und das gegenüber sein, was der andere braucht. Und das ist häufig ein ähm, ja ein ganz, ganz ehrliches Gegenüber. Also ich sehe nächstes Jahr nicht mehr in den Urlaub fahren, so wie es dir jetzt gerade geht. Hm. So wie deine Prognose ist, so wie deine Diagnose ist, so wie die Krankheit fortgeschritten ist. Ähm, ja, und ich glaube, in so einem Vertrauensverhältnis kann dann halt auch ganz viel ist dann einfach ganz viel gestaltbar. Hm. Und eben auch neue Hoffnung und neue Ideen und neue Ansätze. Ja, auf die neue Lebenssituation,
0: ne? auf das, was jetzt irgendwie passt. Ja,
1: und das ist hm. so ein wichtiger Punkt, wenn wir über hm. Hoffnung sprechen. Weil wenn ich den Menschen, bei dem ich ziemlich sicher bin als Fachkraft oder als Begleitender oder auch als Familienmitglied, dass der in einem halben Jahr tot ist, den in seiner Hoffnung lasse, diese Hoffnung vielleicht noch mitlebe mhm. ähm, und wir sechs Monate lang auf diesen Sommerurlaub hoffen, von dem wir eigentlich alle wussten, dass er nicht mehr stattfinden wird. Und dann ist der Mensch tot und diese Hoffnung mit ihm. Und wir hätten, ja, wir hätten mit der Veränderung der Hoffnung noch so viel gemeinsame Ziele auch erreichen können oder so viel gemeinsam erleben können. Und vor allen Dingen
0: wird auch das Bewusstsein bei dem Menschen, der stirbt, irgendwann eintreten und dieses Gefühl einfach belogen worden zu sein. Und so. mhm. ähm, ja, und ich glaube, wir dürfen genauso, wie wir Hoffnung äh, aufrechterhalten müssen, realistische Hoffnung, wie wir die nicht nehmen dürfen, dürfen wir auch als Begleitende ähm, Menschen dazu ermutigen, die Hoffnung aufzugeben. Also du darfst, du musst nicht mehr hoffen, Du musst nicht mehr kämpfen. Hoffnung hat, ist, kann ganz, ganz viel Energie geben und kann gleichzeitig auch ganz viel Energie nehmen. Und wie du gerade gesagt hast, mhm. wenn ich die Hoffnung auf den nächsten Sommerurlaub ähm, aufgeben darf, die Erlaubnis von außen kann manchmal so dieser Schlüssel sein. Ne? Dann kann das mhm. ganz unheimlich erleichternd sein und dann kann es eben Platz machen für was Neues und kann so diesen Druck und diese, diese Erwartungshaltung einfach auch rausnehmen. Mhm.
1: Ja, auch für Menschen, die begleiten oder Zugehörige. Es geht überhaupt nicht um Loslassen. Da haben wir ja auch schon viel drüber gesprochen. Ne? Niemand muss irgendwen mm. loslassen. Darum geht es auch nicht. Und ähm, niemand muss irgendeine Hoffnung aufgeben. Und gleichzeitig ist es ja, ist es das, was du sagst. Manchmal braucht es die Erlaubnis, in Anführungsstrichen, oder auch den, den Impuls zu sagen, ähm, sodass diese Hoffnung aufgeben und du darfst jetzt einfach das nehmen, was da ist und du darfst jetzt da sein. So. und ähm, ja.
0: ja, und ich habe manchmal auch diesen Gedanken, äh, da bin ich mit mir selber im Struggle, dass ich sage, ich möchte gar nicht mit so großen Erwartungen an irgendwas rangehen, ähm, dass ich dann irgendwie sage, nicht, ich hoffe darauf, dass unsere Liebe für ein ganzes Leben lang hält und wir immer glücklich sind, äh, sondern ich hoffe darauf, dass genau das passiert, was passieren soll und ich versuche darauf zu vertrauen und das hat was eben vom Hier und Jetzt und von Erwartungen runterschrauben und von Druck rausnehmen und von, äh, von Hingabe und es lässt gleichzeitig offen, ne? es lässt offen, dass ich die nächste Chemotherapie gut überstehe und in einer Remission bin und noch die nächsten 40 Jahre lebe. Es lässt allerdings auch offen, also dieses, ähm, wie ist das richtige Wort dafür, dieses in Erwägung ziehen, dass es auch anders sein kann.
1: Mhm. Das finde ich mhm. ganz wichtig. Und gleichzeitig machst du gerade wieder ein Riesenthema auf. <lacht> also ähm, Ja, ich, ich finde es absolut richtig zu sagen, ja, es soll so sein, wie es halt sein soll und es soll so kommen. Und das macht mich ja nicht passiv. Also das mhm. finde ich immer so einen ganz wichtigen Knackpunkt dabei, weil ich darf genau in dem gestalten und annehmen, dass das, was kommt, mit dem ich gestalten darf, genau das ist, was, was gerade gut ist, was ich gerade brauche, mhm. ähm, was mhm. halt gerade da ist. Ähm, ja, das, was du als letztes gesagt hast, finde ich, find ich ganz ähm, wichtig, also einzukalkulieren bei jeder Hoffnung und jedem Traum und jedem Vertrauen, einfach zu sagen, hey, und vielleicht kommt es ganz anders. Mm. Ja. Es war mir ein Vergnügen, mit dir über hoffen, spreche
0: <lacht> Und ich finde es so schön, mal wieder eine
1: gemeinsame podcast episode mit dir aufgenommen zu haben. <lacht> <lacht> Vielen Dank, Jas, ja, ist lange her. Es hat sehr viel Spaß gemacht. <lacht> ihr Tschüss Tschüss da draußen. Bis bald.
0: Wir freuen uns darauf, dich vielleicht sogar am 8.1. in unserem Workshop und oder natürlich hier zur nächsten Episode begrüßen zu dürfen. Bis zum nächsten
1: Lebensende.